1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av vår stamplats där vi ska kika lite närmare på de tyska insatserna i veckans Champions League spel och det är ju jag vet inte det var rätt så bleka insatser på ett sätt, men åt andra sidan fanns en lite större ljusglimt? Eller vad känner du efter dessa matcher?
0: Så skulle man väl kunna summera det tycker jag. Uh, no då är vi färdiga.
1: Eller, då... <laughs> 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 Nej, förlåt. Fortsätt du.
0: Nej det är ingen fara, jag skulle bara säga att vi har varit lite bortskämda de senaste veckorna med att vi har haft perfekta Europa-veckor mer eller mindre Så att uh, det här har ju varit än så länge då, nu har inte Europa League och Conference League spelat än. i och med att vi spelar in på torsdagen på morgonen Men uh, än så länge så har det inte varit så positivt, men samtidigt så, så är det ju tre av fyra lag vidare från sina grupper Och det är mm. väl del mer än vad man hade kunnat önska sig
1: Verkligen, och vi, vi var ju på det redan när Champions League-lottningen var så var det speciellt två lag som vi tyckte ska ta sig vidare. Och det var Bayern München och Dortmund. Nej, nej Bayern München och RB Leipzig, precis, förlåt. Men nu har vi fått en liten, en liten bonus i och med att Dortmund också har avancerat för att de hade en riktig händelserik tillställning i tisdags när de ställdes mot Milan i Milano där Giroud missar straff efter 6 minuter Dortmund får en straff istället tre, fyra minuter senare som Reus förvaltar på bästa möjliga sätt och sen kvitterar Milan men sen kommer då Biden Gittens, den 19-åriga engelska tonåringen och slår till det var även han som löste straffen till Reus han gjorde både ett plus 1 Precis som man gjorde dessförinnan mot Gladbach i ligaspelet. Så det, det, det sprakade till där lite i Dortmund igen som vi känner till det.
0: Mm, ja men det känns som att han har ju kommit igång väldigt mycket den här på Gitten. Så har väl, ja har de har haft lite tur ändå med sina värvningar Dortmund då från England i, i form av då först Sancho som blev en supersuccé och sen följde det upp av Bellingham som väl till och med var ännu bättre. Så att uh, nu verkar det vara som att man får triss här I brittiska spelare som levererar Så det är kul att se Men i matchen mot Milan här eh, Vi har ju varit kritiska mot Dortmund tidigare Och det var väl i förra avsnittet Vi pratade lite om att De till och med kanske inte ens skulle ligga vidare från gruppen För att istället mm. kunna spela i Europa League Där man hade större chans Och jag tycker att mm. även om det på pappret så Som en stabil seger har med 3-1 Så var det väldigt små marginaler Som avgjorde till Dortmunds fördel och jag tycker de flesta fallen någon att man hade lite mer tur än skicklighet till att man kunde vinna. Mm. Alltså hade, hade Giroud satt den där straffen i början av matchen så tror jag att matchen hade kunnat se ett annorlunda ut. Och samma sak det om Malik Thea inte hade klivit av skadad. För att efter det så blev ju Milans försvarsspel avsevärt sämre. Och sen målvakterna mm. i Milan gjorde inte heller någon av sina bästa matcher i karriären. Så lite flyt hade man men trots det så tycker jag det är starkt att man har lyckats ta sig vidare från då dödens grupp med tanke på att man inledde också med en förlust och ett kryssbar och det såg lite ut men eh, nu då med en omgång kvar så, så sitter man säkert i båten
1: Mm, verkligen jag tycker det är häpnadsväckande att Dortmund trots allt jag, jag, jag var ju Verkligen väldigt tydlig med att jag trodde att de inte skulle lösa det här. Med tanke på hur svajar de är. Att de svajar en halvlek hit och en halvlek dit. Och det, det kanske funkar i Bundesliga då och då. Men i Champions League-spelet så, så straffas man väldigt snabbt av det. Men precis som du var inne på så hade de, hade de med sig helt enkelt turen den här gången i, i Milano. Men jag vill ju också, förutom Bajan Gittens, vill jag också hylla Mats Hummels som jag tyckte gjorde en riktigt stark insats. Oh, um, nej,
0: nu får du förhoppningen för oh. jag på honom. Det är inte bra.
1: Exakt, så är det ju. Han gjorde ett par riktigt fina brytningar och på något vis balanserade upp laget så som man hoppas han kan göra helt enkelt. Och sen återigen Kobel, stabiliteten själv tycker jag. Det, mm. han, är, han är ligans Ish, bästa målvakt nu i på G tillbaka så då, då får han kliva åt sidan igen men eh, annars är Kobel definitivt nummer ett där.
0: Ja, ja men väldigt kompetent målvakt och nu var ju inte Gerouds straff jättebra heller som han som då brände är Det var Kobel som räddade den men det var ju mm. ändå en styrka för honom att ta den givetvis det stärker också självförtroendet. Mm. Exakt. Men, äh, Dortmund vidare helt enkelt Men överlag en svajig grupp också Även om det är dödens grupp Så liksom PSG Newcastle Milan Det kände på förhand också att allt kan ju hända I den här gruppen Och det har det verkligen mm. gjort också För Det har ju varit rena av vilda västerna i, i matcherna Man har inte kunnat ta ut någonting i förskott
1: Men, Exakt så äh,
0: Vi får väl se hur långt man tar sig Sen i slutspelet
1: Mm, vi får se om de kommer ett eller två Nu också i sista matchen Avgörs det hela Men vidare är de i alla fall Och det kan man glädja sig över mm. Men om vi kikar till Rassenbergs på ett Leipzig Manchester City, två lag som redan var klara Inför den här matchen Och där spelade man egentligen bara För att spelandets skull Ish, Känns det som, City är ju självklart favoritet Till att ta första platsen Lite rotation i City bland annat. Ortega fick stå med den stolparna och möta återigen tysk motstånd. Lewis fick kliva in i mittfältet för Citys del. Leipzig roterade också lite. Luftade lite med tanke på det, det tuffa spelschemat. Eller tuffa men sista slutspurten helt enkelt det här året. Och det såg ju jävligt ljust ut. Med tanke på att man faktiskt tog ledningen med 2-0. Och pendan med två riktigt fina kliniska mål. Men eh, sen eh, tappar man det helt och hållet.
0: Man gjorde ju det. Eh, stark mm. första halvlek då. Man gick till halvtid med 2-0 såklart. Men eh, sen torskar man ändå med 3-2. Men samtidigt City ska ju vara bättre än Leipzig, speciellt på mm. hemmaplan Så att det kommer inte som någon större överraskning egentligen. Men eh, ändå surt. Dock spelar det ingen roll i det, i det stora hela för att Även om Leipzig hade vunnit den matchen så tror jag att City hade tagit första platsen i gruppen. Så att man får mm. nöja sig med en andra plats att man är vidare. Äh, extra kul att Forsberg fick starta och det med kapitänspinden på armen. Det mm. kan ju kanske ha varit hans sista Champions League-match för Leipzig.
1: Kanske det. Nu ska det också att en viss Ksjav Vi gick ut skadad. I, I talande stund är det inte säkert än hur allvarligt det är. Det, det mesta pekar på att det inte är så allvarligt. Men det öppnar ju återigen upp för, för speltid för futba för kommande matcher. Att han får kliva in helt enkelt.
0: Det kanske till och med blir bra att flytten till USA skjuts upp ett halvår.
1: Ja, vi vet, man vet aldrig. Det är, det är just såna här stunder och när allt när blir äldre så... Det är ju så extremt viktigt att ha den här bredden i, i laget och det är väl en av styrkorna jag tycker Rassenbergsport Leipzig har är just att man har så många spelare på samtliga positioner som ändå har ungefär samma nivå, självklart skiljer det sig. Att kunna ha en frisk Olmo och Xavi på, på planen är ju verkligen något extra. Men Olmo är ju det, det är som en väldigt tunn glasförpackning av något slag som hela tiden tyvärr går sönder. Så då måste man ju ha uppbackning, och där har man ju bland annat foppa då. Och det, det tycker jag är, det skulle vara tråkigt för Leipzig om, om de i, i slutändan i, i Champions League-slutspelet då helt enkelt valjera på att de inte har bredden kvar längre? Mm.
0: Jag tror väl också att skulle få lämna nu i vinter så kommer man nog agera på övergångsfönstret trots att man har en bred trupp. Men jag tror inte man vill ta några risker där ifall, ifall man får nya skador och bortfall. För det kan stå dem dyrt i slutändan. Så mm. att lämna Farsberg så lär man plocka in någon. Sen vet jag inte vad för typ av spelare. För att det är svårt att plocka in någon som Forsberg som har varit i klubben så lång tid känner den innan utan till och är lite ansiktet utåt på vissa sätt så att det kommer ju inte att gå att ersätta under ett vinterfönster men kompetensen på fotbollsplanen lär man kunna hitta någon i alla fall
1: mm, det, det lär man kunna göra Om vi då tittar till onsdagens matcher, så bjöds vi på två kryss enkelt sagt Bär München som trummar vidare redan klara för avancemang även det. Men de vill ju hålla vid liv sin förlustfria svit i Champions League-uppspelet sedan 2017. Och det gjorde man. Man kryssade mot Köpenhamn på hemmaplan. Jag tror det var första mållösa tillställningen på Allianz Arena i Europa spelade på 26 matcher. Det var också den tusende av Europa-matchen på Allianz Arena. Och det var ett härligt tifo som mycket symboliserar till just när man vann på Wembley för tio år sedan. Och att man då hoppas kunna göra detsamma den här säsongen för finalen spelas ju också på Wembley igen. skulle ju vara väldigt passande som vi varit tidigare på med just Harry Kane framför sina så kallade hemmafans. Men Bayern München ställer ju upp med en liten roterande elva med tanke på skadeläget. Goretzka fick återigen kliva ner som, som mittback bredvid Open Mekano den här gången och eh, Rafael Guerrero fick göra sin första startdebut för München i mittfältet bredvid Kimmich. Och Tell fick spela uppe på vänsterkanten eh, från start istället för att hoppa in som man brukar göra. Det, det, det var det var inte så hände händelserikt. Självfallet var det på sekvensen nöja stod för ett par riktigt fina räddningar. Eh, och sen var det en märklig där den här handsregeln är ju vad den är. Det behöver man inte gå in på och diskutera. Men vi kan i alla fall konstatera att det är ju märkligt att gårdagens situation inte blir straff. Men situationen för PSG mot Newcastle i matchen sista sekund blir straff. Eller hur?
0: Mm. Ja men verkligen, men jag tycker att regeln överlag är så otroligt luddig Och jag är så himla klar att jag inte jobbar som domare Eller sitter oh. i varummet och ska ta beslut för att Det här med naturlig... Nu blir det något vi diskuterar handsregeln här kanske Men det här att, att man inte ska ha armen och handen i natur... Onaturlig vinkel Alltså... Mm. Ja, det... Är... Ja. ja, jag vet att det, kroppen har ju sitt... Du kan inte springa med dem längs med kroppen hela tiden liksom. det, är ju, det är ju naturligt att du, du fäller ut armen liksom För att mm. hålla balansen och, ja. Så jag vet inte uh, På ett sätt kan jag tycka att det är lite skärmen Med sporten också Att det är så individuellt hur det bedöms Men mm. när det står så mycket pengar på spel Och, och ära och, och alltihopa så, så kan det ju ha så stor betydelse i slutändan sen i det här fallet så, så spelar det ingen roll om Bayern hade börjat ytterligare två poäng eller inte för att man kommer ju eh, ge vinnande ur den här gruppen så nu spelar det inte så stor roll men eh, ja det är väldigt speciellt i alla fall och det känns väl som att i framtiden så kommer man kanske att göra om hans regeln på något vis
1: Mm. Jo, förhoppningsvis. Vi kan ju också konstatera från Bayern München håll att Manne Neuer och Sven Ulreich har förlängt sina kontrakt till 2025. De publicerade detta tidigare i veckan och verkligen underströk den här duon, att det är duon som förlänger för att det är ju en duo i Ulreich och Neuer, det är Noja som har stöttat Ulreich, Ulreich som har stöttat Norge genom många olika faser. Det var ju Norge som ville få tillbaka Ulreich från Hamburg efter hans session där. Det var Ulreich som underströmde att Norge ska vara nummer ett när han kommer tillbaka. och och datten. Så det, det är ju verkligen en, en stark respekt och lojalitet gentemot varandra. Och klubben är väldigt glada, Bayern München då att, att kunna ha dem som representanter och på något vis en enhet där bak där man känner en trygghet och det är, det får man lov att säga Norge stod ju för två riktigt dunneträffar, sa jag ju tidigare dunneträffar, dunnerrättningar och Oh, eh, ja, jag kan tänka mig Terstegen som har varit nu halvskadad eh, sitter där hemma och ser Norge för länge. Mm. Han kommer fortsätta sin fotbollskarriär eh, och relegera på det här sättet. Nej, det, det blir inget EM för Terstegen mellan stolparna. Kan vi väl säga eh,
0: ja, men Fördelen för i så fall är väl att om näringsmännen och Norge har en liten frostig relation. Men då ska de ju då ha talat ut och, mm. och verkar väl ändå. Komma överens med varandra. Så att ja, det verkar ju väldigt bittert för att stegen. Mm. Man får ju säga att han har lite otur som har fötts och lever under samma tidsålder som Neuer. För att Verkligen. utan Neuer så hade han ju garanterat varit nummer ett.
1: Ja, och, och vi har ju dragit parallellerna tidigare mellan den här målvaktskampen mellan Kan och Liman Där Kan då i sista sekund petades eh, i förmån för Liman Och det var ju rätt så... Chockat läge på ett sätt, för kan vara given detta, och för mig har han alltid varit bättre än Lehman. Men om man ser så här krast, alltså nivåskillnaden, teststegen en världsklass målvakt, förstår man inte fel här. Men Norge är ju ändå, om man ska bara se på honom som, som målvakt och som ja, allt, allt kring det. Han, han är ju en av tidernas bästa målvakt genom tiderna. Och det, det, det är en helt annan grej här när man snackar om konkurrens än gentemot den mellan Kahn och Lehman, tycker jag, eller?
0: Ja, jo, men det kan jag hålla med om. Sen är det den här faktorn också som man inte får glömma att det talas ibland om att för att vara målvakt i sport och bollsport och så krävs det att man är lite dum i huvudet. Och den genen har ju neuer, precis som Oliver Kahn och mm. Lehman hade, men den saknas här stegen. Så det är det som gör att Norge utmärker sig så mycket också Det ser vi inte minst nu i, i senaste matchen mot Köln i ligaspelet När han i eget straffområde eh, dribblar av två spelare eh, Som lika bra hade kunnat sluta till ett mål känns det som För mm. att det var så små marginaler där också eh, Men det gör ju sällan tärslägen när har ju inte gör så stor koll på några bara slåna spelare Och hur han då uppträder Men eh, mm. jag är ganska övertygad om att han inte gör de där tokiga mm. grejerna som jag gör så att, det är väl också en sak som gör att han utmärker sig lite. Men ja, han får väl köra på detta är också, Najo. Sen får vi väl se då till VM 2026 om det kanske är ett här som får stå mellan stolparna då. Eller om det är någon annan målvakt som har kommit fram och står.
1: Ja. Nej, vi får återkomma till det helt enkelt och se hur. Hur det blir där eh, i den målvaktskampen. Men vi kan i alla fall konstatera återigen att Bayern München är vidare och eh, trummar på helt enkelt. De möter United i den sista matchen på Old Trafford som kommer bli en väldigt spektakulär tillställning på alla sätt och vis med tanke på... Hade
0: det inte varit skönt med 7-0 till Bayern? Då?
1: Ja, det hade varit jävligt kul. Det hade varit jag har inget emot,
0: men körs till United egentligen. Men det är ja, lite galmöte de emellan och det hade bara varit kul att se Bayern München mosa dem.
1: Ja, jobbigt återseende för Erik Tenhag som var just andra tränare i, eller huvudtränare för Bayern Münchens andra lag en gång i tiden.
0: Ja, men så gör det när man lämnar Tyskland.
1: Ja. ja, vi går till en annan match, den sista matchen som spelades i Champions League för tyskarnas lag, och det var mellan Braga och Union Berlin och Bayern. Union behövde ju. En seger här för att ha den här Europa League-drömmen kvar. Och det såg ut som att det kunde kanske bli så. Nämligen Robin Gås som är mål i slutet av första halvleken. Jag tänkte okej, okay, man går in i halvtid nu kanske det sker. Andra halvleken bara kvar. Men sen gör ju Braga ettet, knappt in på andra. Men Braga får ett rött kort. Och det, eller de fick ren röda kortet i första halvveckan, förlåt. Eh, och, och det, det kändes ju som att ja, det, här, det här ska man kunna ta med en mer och så. Men eh, det ville sig verkligen inte. Jag tycker att de, de återigen visade på att de saknar självförtroende och nya tränaren som blev klar tidigare veckan, Nenad Bjellika för detta han är kroatisk tränare för detta kejsarslåtenspelare om det inte är helt utosyckla nu om det var det ja. en gång i tiden det, det är ingen välbekant eh, tränare enkelt sagt också eh, eller är det någon du hade på eh, skärmen tidigare?
0: Wow nice yeah. Nej, det kan jag verkligen inte påstå att jag hade, jag, så att jag hoppades på uh, Hansi Flick såklart, jag mm. har kört det spåret hela tiden, så att nej, det, den där såg jag inte komma uh, vem var det, det, var pratade, jo, det var Raoul det pratade så mycket om också ja. dagen innan bara att han, typ mer eller mindre skulle vara klar för union, och sen istället så presenterar man då den här kraten, så att uh, Nej, väldigt oväntat uh, och stora frågetecken kring om det är rätt man för att uh, lösa unionskris. Men uh, vi kan ju i alla fall konstatera att de har börjat kryssa nu istället för att förlora. Mm. Så att det är väl ett steg i rätt riktning. Så får vi se efter på vinteruppehållet om switchar upp sig och börjar vinna istället. Kanske vinner alla matcher under uh, vårsäsongen.
1: Mm. Vi kan ju också konstatera att Tosart um, stod för... En av säsongens sämsta filmningar när han försökte lösa en straff. Det var en riktig Giladino-straff nästan nästintill. Jag
0: hade behövt Kevin Trapp där istället. Han är bättre på att filma.
1: <laughs> Ja, Bra där, bra där. Ja, men Union Berlin de får helt enkelt fokusera på att skaffa sig ett nytt kontrakt i Bundesliga för att på något vis hålla sig kvar där och kämpa vidare.
0: Mm, ja, det ser så ut. Man hade ju saken i sina egna händer här. Hade man slagit Braga så hade man ju varit på platsen nu. Och sen haft alltid i sina egna händer inför sista omgången. Men nu mm. lägger man sist och känns som att det ska väldigt mycket till. För att man ska knypa platsen Men jag Exakt. tror också att det är lika bra att man bara fokuserar på ligaspelet istället.
1: Mm. Och till ligaspelet då kan man ju bara kort konstatera att det är ett par riktigt fina matcher till helgen. Du får ta ut två. Vilka tar du?
0: Oj. Ja. Ska det vara i Bundesliga då?
1: Ja, och sen får du ta ett svajt, självfallet.
0: Ja, oh, tack. Jag tänker ju vara så snäll så att jag sparar söndagens match till dig. Mm -hmm. Så att jag får väl ändå någonstans där säga. Bayern München mot Union Berlin just mm. på av att det är ett sådant omöjligt uppdrag nu för Union Berlin när har ställt mot Bayern München på bortaplan. Och jag kan väl inte heller påstå att Union har fått luft under vingarna men som sagt de har slutat att förlora. Uh, för många matcher på rad i alla fall mot uh, Leverkusen där så det också stryk men man har ju tre kryss på de fyra senaste matcherna med Champions League inräknat. Så det är ett steg i rätt riktning då. Så det skulle bli väldigt intressant att se bara hur de uppträder här mot Barmünchen. Jag tror inte på en skräll, men jag tror faktiskt inte heller att det blir en överkörning. Och jag tror att Union kommer stå upp ganska bra, men att det till slut blir upp tre, ett av det avgörande. Det sista, tredje målet då för Barmünchen kommer på övertid när Union försöker kontra i slutkörda. Mm. Ja, annars får det väl bli studskar som svärd och men också lördag kväll. Man är väldigt, väldigt nyfiken Bara på att se hur länge Stuttgart Ska hålla i det här Nu man man fortfarande trea i tabellen Har en fin målskillnad redan Och har ändå ett litet glapp Ner där till Frankfurt på sjunde platsen Som det är utanför Europa Platserna Så att det skulle mycket väl kunna bli så att vi får se Stuttgart spela Europa nästa säsong Och som du sa just nu Så ska man ju ta tre poäng mot Bremen Så... Det ska bli kul att se om de kan fortsätta leverera. Jag håller i mm. tummarna för dig såklart.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och du väljer jag väl då antar jag Bosch mot Wolfsburg och kanske Darmstadt mot Köln?
1: Faktiskt den andra, som du nämnde där.
0: Ja så. Alltså?
1: Ja, Darmstadt mot Köln. Köln återigen en fredagsmatch. De mötte ju Bayern München förra fredagsmatchen, men nu åker de till Darmstadt istället.
0: Helt för och förlust kan man ju säga
1: Ja, riktigt som förlust. Och här blir det så jävla spännande med tanke på tabelläget och alltihopa. Kön ligger ju sist i ligan just nu på sex inspelade poäng på 12 matcher. Damstad ligger på femtonde plats på nio poäng. Alltså bara tre skillnad här. Och laget som vinner här, det, det, det känns som lite att det är den här teakorsningen här. Här kan man verkligen kanske skapa sig en, en form av... Eh, positiv känsla inför framtiden och avslutningsvis till, till året 2023. Förlorar Köln här då, då, då skulle jag nästan gå så långt att säga att jag skriver redan av dem. Ändå om det är väldigt tight från plats 18, vårt Köln är, till till exempel plats 12 där Brimen och Heiden är med på 11 poäng. så det, mm. det är ju inte många poäng som skiljer, men alltså, få en sån jäkla smocka till då måste fan bara omgå att gräva ut flera kaniner ur hatten som man klär ut sig till när det är karneval också. Vi får se. Den tycker jag ändå har någonting.
0: Ja, Amerika kan hålla med om. Jag tror ju att det kommer bli ett jäkla getingbå där i botten mot slutet av säsongen. Där... Som det brukar vara att i sista omgången så kan det bli så att det lag som ligger sist kan klättra upp på typ plats 13 och det laget som ligger på plats 13 kan åka ut liksom. Mm. Så att mycket kan hända men absolut, Köln måste börja ta poäng och det känns ju som att det här är en typisk 1-1-match på förhand. Så mm, det, det kommer säkert bli ett kryss. Men ja, jag hade gärna sett Köln vinna. Vi mm. vill ha kvar dem i Bundesliga.
1: Ja, och det är ett lag som man vill se spela i Bundesliga. Och sen är det ju självfallet söndagsmatchen, den som spelas 17:30 mellan Bayer Leverkusen och Borussia Dortmund. Ett Bayer Leverkusen som, ja, de slår rekord efter rekord. Nu, nu börjar det nästan bli chattigt. Man vet inte hur många, hur många nya rekord kärvälångs och hans Leverkusen har åstadkommit. Men det är ett nytt i alla fall varje omgång kan man konstatera. Och vi kan ju också konstatera att spelarna i Leverkusen flyger på mål i princip. Vi har ju det måste jag bara nämna Skrimaldo har pratade om honom tidigare han har varit suverän hela hösten men att han kommer på free transfer från Benfica till Iverkosen och levererar <laughs> extremt bra scouting och också bara, det var ju flera klubbar som var ute efter honom, att man, att man lyckas knyta honom till sig ja, det är så himla mycket och jag självfallet tror jag att Alonso har en stor del till att man löser den här spanjoren mm. Men om man bara säger så här: I den senaste tio matcher har han gjort sju mål och tre assist. Och han är vänsterspringare Så, här, back. Ja.
0: ja, det är faktiskt galet. Det är ändå 27-bast, liksom. Så att han mm. har varit med ett tag. Men det är först när han verkligen har exploderat. Känns det som. Men det är verkligen. väldigt, väldigt kul att se. Fantastisk värdning av Löverkussen. Och jag hoppas att man lyckas behålla honom också. Men vi får väl se då till. Till nästa sommar hör det så att om Alonso försvinner och vilka spelare som också väljer att lämna skeppet då. Men innan dess så har man faktiskt chansen att ta hem ligan. Och mm. kanske även europa League. Får man laddar faktiskt upp mot hecken nu här inför den här stormatchen till helgen.
1: Ett snöigt, Göteborg. i Göteborg.
0: Precis. Mm. Så att har man vägarna förbi Göteborg ikväll torsdag när de spelar in så kan jag rekommendera att åka dit. För att det finns en stor sannolikhet för att det kommer att bli målfest. I alla fall från detta av
1: vi får, vi får bevaka det hela och återkomma med mer tysk fotboll nästa vecka för att den tyska fotbollen rullar på och nästa vecka kommer vi också ta i, ta i, ta oss an emlottningen som är nu på lördag. Mm. Då händer det.
0: kuppen också.
1: Och kuppen också. Men äh, avslutningsvis, äh, min vän, jag har ju självfallit inte glömt bort, det, det hände lite i Sverige och du är extra laddad till en match som spelas på fredag
0: 18.30. Ja, det har ju blivit också för säsongens första stadsdärv i Hamburg mellan mm. och St. Pauli och HSV. Och Det är ju alltid en match som är extra het, men den här gången är den väl än någonsin sett i tabelläget att det är faktiskt så att St. Pauli toppar i tabellen nu och sen är det HSV som är tvåa där och jagar. Så att förutom då en, en duell mellan två RK-rivaler så är det även en tidig seriefinal. Så att det är en match jag kan rekommendera folk att inleda den tyska fotbollshelgen med 18.30 som du sa på fredag då. Jag själv kommer att vara på plats på Milan på bortarlöktaren och hoppas på en skräll. Men jag mm. är luttrad så att jag misstänker att det snarare har blivit typ 3-4-0 till Pauli. Men skamden som ger sig, vi kämpar på så får vi se hur det går.
1: Mm. Jag håller tummarna för dig min vän. Så Tack. får vi ta en statuskoll nästa vecka.
0: Ja, det får vi göra. Då har jag varit på åtminstone tre tyska matcher så då har jag väl lite att berätta därifrån också.
1: Fantastiskt. Självklart om dig och ni alla ihop som lyssnar, ta hand om er så. hörs vi nästa vecka?
0: Auf Wiedersehen!
1: Auf Wiedersehen! Vi kan bli Vi